0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht im Johannesevangelium Kapitel 14, die Verse 15 bis 27. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ihr werdet euch nicht als hilflose, Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas, ist Ishkariot, Herr, wie kommt es denn, dass dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt. Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen.
1: Der Heilige Geist, was geht dir, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das hört? Ja, der Heilige Geist, wer ist das? Was sind seine Aufgaben? Was macht ihn aus? Mit wem habe ich es da zu tun? Also wenn du jetzt hier irgendwie reingeraten bist und ähm, dich fragst, worüber reden die, wenn du über den Heiligen Geist redest, vielleicht sagst du, ja überhaupt mir Gott vorzustellen, das ist ist irgendwie schon schwierig. Aber jetzt noch Gott als Vater, Sohn, Heiliger Geist, das sprengt komplett meinen äh, Vorstellungsrahmen, so, ja, das, meine Kategorien. Ähm, dann bist du nicht allein, sondern ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt, kommt irgendwie gedanklich ähm, ja, mit Rationalität, mit Verstand da wirklich sehr schnell an Grenzen. Und mir ging das die ganze Zeit so eigentlich, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, dass ich mich immer wieder geschüttelt habe und gedacht habe, was? So, also du bist nicht allein, wenn, du wirklich das irgendwie, wenn dich das sehr herausfordert, irgendwie zu denken, zu verstehen. Und ähm, vielleicht denkst du auch bei dem Heiligen Geist an etwas, ähm, was viel zu wenig betont wird. Also es kamen immer wieder Leute so nach Gottesdiensten oder im, im Laufe so, ne, äh, der Zeit. Und haben gesagt, wir müssen mehr über den Heiligen Geist reden. Es ist viel zu wenig. Wir müssen viel, viel mehr. Also vielleicht kommst du aus einer Tradition, wo der Heilige Geist besonders wichtig war. Es gibt christliche Kirchen, wo, es der, wo der Heilige Geist viel mehr betont wird als jetzt hier im Hafen. Oder du sagst, eigentlich geht es doch hauptsächlich um Jesus. Dafür ist der Heilige Geist doch da. Wir sollten den gar nicht so betonen. Wir sollten nur über Jesus reden, hauptsächlich über Jesus. Vielleicht ist das deine Tradition. Oder vielleicht ist sogar deine Tradition, mehr über den Vater zu reden, über, über Gott, über Gott, den Vater. Also wir kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen und gehen sehr unterschiedlich mit dem Heiligen Geist um. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch wie mir. Der Heilige Geist wurde immer eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja, Den gibt es da auch noch, aber ja, eigentlich ist er, irgendwie ist er immer so dabei, aber eigentlich genau, gucken wir lieber mal mehr auf Jesus, mehr, mehr auf den Vater, aber der Heilige Geist ist so diffus, ist so nicht greifbar, ja, den lassen wir mal lieber so ein bisschen außen vor. Aber das Interessante ist, wenn wir gucken, was Jesus sagt, er macht es nicht. Ja? Er redet sehr konkret und sehr bewusst über den Heiligen Geist und wir sehen auch, was für eine große Rolle der äh, in der ganzen biblischen Geschichte hat. Und ähm, Anne hat das schon gesagt, Gott stellt sich nämlich vor als ein Gott mit drei Akteuren. Ich weiß nicht, was ihr für Bilder dazu schon gehört habt. Ich will nicht noch irgendwie versuchen, mit einer Illustration das besser zu erklären, weil ich glaube, jede Illustration hat dann wieder auch ihre Grenzen. Aber es, wir sehen drei Akteure, nenne ich das mal. Also Gott ist einer und in ihm in Gott sind drei Akteure, die unterschiedliche Rollen einnehmen und auch irgendwie miteinander kommunizieren. Aber die immer an einem Strang ziehen, immer zusammenwirken. Das sehen wir in der Bibel. Und das ist erstmal verwirrend, das überhaupt zu sagen oder das irgendwie zusammenzukriegen. Und dann sind dann verschiedene Bilder entstanden. Leute, die es versucht haben, das ähm, ja, durch den Aggregatzustand von Wasser zu veranschaulichen. Also Gas, Flüssigkeit. Was ist das Dritte? Hm? Eis, ne? Oder gefroren? Es gibt vier. Ah ja, Süße. Ich habe davon keine Ahnung. <lacht> Aber es gibt halt Leute, die versucht haben, wirklich Bilder zu schaffen, um das. Aber jedes Bild wird wieder gesprengt, weil es irgendwie nicht passt. Und ähm, also lasst uns doch mal reinschauen, ohne jetzt irgendwie versuchen, das alles nur, äh, sage ich mal, auseinanderzunehmen, auseinanderzutrösten. Was sagt die Bibel denn über den Heiligen Geist? Was sagt Jesus über den Heiligen Geist in diesem Text? Und das will ich mit euch jetzt gern machen und dafür möchte ich nochmal beten. Ja, danke Jesus, dass du uns was sagst du über den Heiligen Geist. Danke, äh, Vater, für dein Wort, dass du redest, dass du nicht schweigst, dass du uns sagst, wer du bist, dass du uns dich vorstellst. Und ich bitte dich, dass du diesen Text gebrauchst und diese Zeit benutzt, um uns mehr von dir zu zeigen und vor allem mehr zu zeigen, wer der Heilige Geist ist und letztlich dadurch auch, wer du bist, der dreieinige Gott. Danke, dass du hier bist und dass du redest, dass du lebendig bist. Gib uns offene Ohren und Sinne für dich. Amen. Also ich habe mal so drei Gedanken rausgegriffen und es irgendwie versucht äh, zu strukturieren, weil der Text, vielleicht habt ihr es gemerkt, ist eher so kreisend. Ja, das ist so typisch. Also auch nicht so wie ein Ingenieur zu denken. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann habt ihr den Heiligen Geist, sondern Jesus kreist. Und sagt verschiedene Sachen immer wieder anders. Und äh, das seht ihr auch, wenn ihr das Johannesevangelium lest, liest, da ist sehr viel von diesen Kreisen zu sehen, wo ihr eher äh, ein Lehrer von mir hat das gesagt, das ist wie so ein Adler, der so kreist und so irgendwann runterstößt und seine Beute macht, den Punkt macht. Und so sehen wir das im Johannesevangelium und auch diesen Text. Deswegen ist das ein bisschen künstlich, weil wir haben diese Struktur nicht im Text. Aber es sind mal drei Gedanken, die in dem Text sehr deutlich werden. Und das ist, der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist wohnt in den Glaubenden und der Heilige Geist befähigt zu lieben. Schauen wir uns zuerst mal diesen ersten Gedanken an. Er ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Die Situation im Text ist folgende. Jesus redet mit seinen Schülern, mit seinen Nachfolgern über seine Nachfolgeregelung im Prinzip. Also Jesus redet schon vorher, vor diesem Text darüber, er wird sie verlassen, er wird gehen, und was wird dann passieren? Also er redet über die Zukunft. Er, er bereitet seinen Weggang vor. Er bereitet sie darauf vor, dass er sie verlassen wird. Und so nennen einige Leute diese, diese Texte und den, den wir gerade gehört haben, das sind seine Abschiedsreden. Jesus äh, verabschiedet sich, das sind seine Abschiedsreden. Und er sagt im Prinzip, und so, das wird dann passieren, das, darauf bereite ich euch jetzt vor. Und dann sagt er, dass er sie nicht alleine lassen wird. Also das ist eine Aussage in dem Text, die sehr äh, griffig ist, ja, wo man gleich versteht, das meint er, ja, ihr, ihr werdet nicht als Waisenkinder zurückbleiben. Also ich lasse euch nicht allein, ihr müsst nicht alleine zurechtkommen, sondern ich kümmere mich weiter um euch, obwohl ich gehe. Und das ist ja auch schon komisch, man sagt, Ja, ich will euch verlassen, ich werde gehen, aber ich werde euch nicht alleine zurücklassen. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Predigt vor ähm, ich zwei Wochen, über, wo Jesus sagt, ich werde alle Tage bei euch sein. Also wie geht das? Wie kann er sie verlassen und trotzdem sich noch kümmern, wie ein Vater, wie eine Mutter, für sie sorgen, obwohl er nicht mehr da ist? Und dann kommt der Heilige Geist ins Spiel. In diesem Zusammenhang sagt Jesus, ich verlasse euch, aber an meiner Stelle kommt der Heilige Geist damit ich weiter bei euch bin, damit ich mich weiter um euch kümmern kann, auch wenn ich körperlich nicht mehr anwesend bin. Und das ist das Erste, was wir eigentlich sehr deutlich sehen im Text. Der Heilige Geist nimmt den Platz von Jesus ein. Das klingt erstmal so ein bisschen heretisch. Niemand nimmt den Platz von Jesus ein. Aber bei den Jüngern, bei den Schülern, bei denen, die an Jesus glauben, schon. Weil Jesus sie verlässt, kommt der Heilige Geist und nimmt seinen Platz ein. Ist sein Repräsentant, sein Stellvertreter. Und da passiert was ganz Ähnliches, was Jesus über sich selbst sagt, was er für eine Rolle für den Vater einnimmt. Also da haben wir wieder dieses, diese Herausforderung der Dreieinigkeit. In diesem Text, direkt vor unserem Text, im Kapitel Johannes 14, Vers 7, da sagt er, sagt Jesus, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Am Anfang von Johannes der Evangelium steht niemand hat Gott je gesehen. Und jetzt sagt Jesus, ihr habt ihn gesehen. Wie kann er das sagen? Weil Jesus der Stellvertreter und Repräsentant des Vaters ist, weil er den Jüngern, den Schülern gezeigt hat, wie Gott ist. Und warum sage ich das jetzt? Weil das im Prinzip weitergeht, weil der Heilige Geist genau dasselbe macht, was Jesus macht. Also so wie der wie Jesus den Vater zeigt und man Gott kennen kann durch ihn, kann, so kann man Jesus kennen durch den Heiligen Geist, der zeigt, wer Jesus ist. Und ähm, in Vers 16 steht das im Prinzip in unserem Text. Lass uns den mal angucken. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Also an meiner Stelle, sagt er, ja. Also stellvertretend für Jesus kommt dieser Helfer, weil Jesus gehen muss, tritt er an seine Stelle. Und wir sehen das im Prinzip wie die Drei ja wie Vater, Sohn und Heiliger Geist im Prinzip aufeinander hinweisen, einander vertreten ähm, und wie jeder im Prinzip den anderen offenbart groß macht und zeigt. Also da ist eine Beziehung zueinander und man sieht, dass sie zusammenhandeln, dass sie in eine Einheit handeln, aber eben unterschiedliche Rollen haben. Und ähm, ein großes Missverständnis, glaube ich, vom Heiligen Geist ist, also was, was, was viele denken, wenn sie den Heiligen Geist, wenn sie das hören, auch vielleicht gerade die Geschichten im Alten Testament oder einzelne Geschichten im Neuen Testament, für viele ist der Heilige Geist so eine Art Superkraft, sage ich mal, Superpower, ja? wie so ein Superheld, der eine bestimmte Energie hat und wenn du Christ bist, wenn du glaubst, hast du so eine Superkraft. Ja, dann hast du diesen Heiligen Geist und kannst bestimmte Dinge machen. Ich sage mal, so wie so ein Jedi-Ritter in Star Wars, kannst du bestimmte Dinge machen, die eigentlich nicht natürlich möglich sind oder nicht ne, immanent hier in, mit unseren Naturgesetzen vereinbar sind. Du kannst, so ein Jedi-Ritter kann so eine Kiste jetzt so hoch, hochheben oder Menschen hochheben und also der hat Superkräfte und er kann im Prinzip mentale, spirituelle, unsichtbare Mächte benutzen, wie Muskelkraft um Dinge in Bewegung zu setzen. Und einige Menschen haben so eine Vorstellung vom Heiligen Geist. Durch meinen Glauben, durch, ja, durch diese Beziehung zu Gott, dass der Heilige Geist irgendwie in mein Leben kommt, kann ich Dinge tun, verfüge ja, ich im Prinzip über eine bestimmte Kraft, die ich in Bewegung setzen kann, <küm> wie Muskelkraft letztlich, nur äh, unsichtbar, unsichtbare Muskelkraft, ja, so eine mentale, spirituelle Kraft. Aber das Interessante ist, was wir in dem Text sehen, alles, was Jesus über den Heiligen Geist sagt, ist, er ist eine Person. Ja, er ist ein Helfer, steht da. Das ist ein Wort für, er ist eigentlich ein Beistand, ein Ratgeber, einer, der für dich eintritt. Man könnte sogar sagen Anwalt, also der, der handelt. Er ist nicht eine unpersönliche Kraft, er ist Person. Wenn er an die Je Stelle von Jesus tritt, Jesus ist, ist eine Person. Jesus ist nahbar mit ihm kann man kommunizieren. Genauso mit dem Heiligen Geist. Er tritt an die Stelle von Jesus als eine Person, nicht als irgendeine Kraft. Und wir sehen auch, dass er andere Dinge tut, als nur helfen, beistehen. Er, ist, er lehrt, also Vers 26, der Helfer, der Heilige Geist den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also er hat eine spezielle Funktion als der Stellvertreter von Jesus. Jesus, den Rabbi, den großen Lehrer, den neuen Mose, den größeren Mose, ja, seine Stelle einzunehmen und zu lehren. Es ist ein weiteres Missverständnis vom Heiligen Geist, glaube ich, dass er ein Gefühl ist. Ja, Anna hat das so schön gesagt, finde ich. Danke, Anna, für, deine, für dein Beispiel. Er macht oft Dinge, weil er Gott ist, die wir nie gedacht hätten, die überraschend anders sind. Jesus hat oft Dinge gesagt und gemacht, die niemand so von ihm erwartet hätte, als der Sohn Gottes, als Messias. Gesagt hat. Er hat immer wieder die Vorstellung gesprengt. Aber wenn der Heilige Geist für euch irgendein Gefühl ist, in der Anbetung, durch Lieder, irgendwelche Emotionen, dann entspricht er im Prinzip immer eurem Gefühl, euren Emotionen. Ist er da, wenn dieses Lied gespielt wird, wenn jene Art von Lobpreismusik gespielt wird, wenn dieser Ort, diese... Also der Heilige Geist ist keine Emotion, kein Gefühl. Ich glaube, er kann Gefühle verursachen, aber das können sehr, sehr schöne Gefühle sein und das können sehr... Er kann uns rütteln und schütteln und auch äh, äh, korrigieren oder total überraschen, dass wir nie damit gerechnet haben. Also weil er eine Person ist, entspricht er nicht einem bestimmten Gefühl, das man irgendwie in der Zeit von Anbetung, von Musik oder so hat, sondern er hat die ganze Palette, was er in uns bewirken kann, weil er eben wie Jesus ist, weil er wie der Vater ist, weil er Gott ist, weil er eine Person ist. Also Und er ist ein Lehrer. Und daran sehen wir nochmal die stellvertretende Wirkung, die er für Jesus hat. Er erklärt, er lehrt, er erinnert, an die Worte von Jesus. Und deshalb haben wir die Worte im Johannesevangelium, weil der Heilige Geist seine Funktion erfüllt und seine Aufgabe erfüllt. Und Johannes erinnert wurde an die Worte von Jesus und sie aufgeschrieben hat für uns und wir sie heute lesen können. Okay, also der Heilige Geist ist Gott. Er ist eine Person und er tritt an die Stelle von Jesus. Das ist das Erste, erster Gedanke, erste Sache, die wir im Text deutlich sehen. Er ist nicht irgendeine unpersönliche Kraft, er ist nicht irgendeine Emotion, sondern er ist Gott. Vollständig. So wie der Vater und der Sohn. Und der zweite Gedanke, den wir dann sehen, was er macht, als Teil der Dreieinigkeit, was ziemlich verrückt ist. Der Heilige Geist wohnt in den Glaubenden, in den Schülern von Jesus, in den Nachfolgern von ihm. Jesus sagt das in Vers 17. Ihr kennt ihn also er redet über diesen Tröster, den Beistand, den Heiligen Geist, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und auch dann wiederholt er das äh, kurze Zeit später im Text, Vers 20, an, jeden Tag, an jenem Tag werdet ihr kennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Geht es euch wie mir? Wie jetzt? <lacht> Wer ist jetzt in dem? Ja? Ich bin verwirrt. Also da ist Jesus in seinem Vater, also so eng mit ihm verbunden, dass er sagt, in ihm, also sie sind eins, ich, das ist die engste Einheit, in ihm eins sein. Und die Schüler von Jesus, die Nachfolger, die an ihn glauben, sind in Jesus, das seht ihr in den Paulusbriefen, wenn er immer sagt, in Christus habt ihr das alles, also alles, wer Jesus ist, was er bewirkt hat, an ihn zu glauben heißt, damit vereint zu sein, mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Und dann ist er in ihnen. Also diese Verbindung, die Jesus sozusagen mit dem Vater und dem Heiligen Geist hat, öffnet sich und er nimmt die mit rein, die an ihn glauben. Also die Einheit, die Gott in sich hat, als der dreieinige Gott, was er in dem Wort drin steckt, wird geöffnet, sodass dass jeder, der an ihn glaubten Teil dieser Einheit sein kann. So eine Einheit mit Jesus haben kann, dass der Heilige Geist in einem wohnt und man so verbunden ist mit Jesus, mit dem Vater und Teil dieser Einheit wird. Also, wenn ihr jetzt nicht Fragezeichen habt, weiß ich auch nicht. Wie ist das möglich? Was bedeutet das alles überhaupt? Ja. Ähm, Vers 23, nochmal eine Bestätigung davon, dass es das wirklich so ist. Da sagt Jesus, Vers 23, mein Vater wird ihn lieben, vielleicht seht ihr das gleich, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also durch den Heiligen Geist wird nicht nur Jesus in einen wohnen, sondern auch der Vater und man wird Teil, Teil dieser, ja, dieses Einsseins, was Jesus und der Vater haben und was, der Heilige, was, was wir mit dem Heiligen Geist haben. Jetzt bin ich selbst verwirrt. Jetzt habe ich, glaube ich, genug darüber gesagt. Es ist wirklich was mit unserem Denken. Wie bitte, wie geht das? Unfassbar, unbegreiflich. Gott der Allmächtige, der Herr aller Zeiten, der alles erschaffen hat, der ewige, zeitlos, also der Unendliche, der Heilige, der Gerechte, ja, der in Person Liebe ist. Und Anna hat es auch gesagt, kommt so klein, wird so auf unsere Augenhöhe, kommt er runter, dass er nicht nur irgendwie neben uns sein will oder irgendwo sein will, sondern wirklich ein Teil von uns sein will und dass wir ein Teil von ihm sind. Also, dass er in uns wohnen möchte. Und das ist die erste Aufgabe, die, die größte Aufgabe des Heiligen Geistes, das zu machen, dass Gott in dir in uns wohnt. So, ein Tempel zu sein, darüber redet die Bibel. Ein Tempel zu sein, in dem Gott wohnt. Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 16, dass man nur durch den Heiligen Geist glauben kann. Dass es nichts, keine andere Möglichkeit gibt. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Also, wenn ihr den Heiligen Geist unterschätzt oder stiefmütterlich behandelt, dann macht ihr das, ohne zu merken, dass ihr überhaupt kein Draht, keine Beziehung zu Gott haben könnt durch Jesus, keine Kinder des Vaters sein könnt, kein Glauben an Jesus haben könnt, ohne dass der Heilige Geist schon gewirkt hat und am Wirken ist. Und letztlich, was der Heilige Geist damit macht, indem er in, in einem wohnt, er schafft einen Unterschied in einer Beziehung wie Tag und Nacht. Also es passiert etwas, das die Beziehung zu Gott so verändert, wie, wie es nur geht. Ich habe versucht, ich habe nach einem Beispiel gesucht und ähm, es ist so ein bisschen so, wie ihr kennt eine Person vom Hörensagen, vom anderen Ende dieses Planeten. Ich sage mal, ihr kennt eine Person aus Australien vom Namen und wisst zwei, drei Sachen über die. Uns ging das so, vor zehn Jahren oder was wurde uns eine Person genannt, Lee heißt sie, aus Australien, Sänger, macht Musik. Und ja, viel mehr wussten wir schon nicht mehr über ihn. Und dann also war eine unbekannte, entfernte Person und wir wussten zwei, drei Sachen. Und dann hat uns jemand gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Lee bei euch einzieht, bis er eine Wohnung in Hamburg gefunden hat. Und das war ja so ein bisschen Risiko, weil das kann ja ein bisschen dauern. und ähm, tatsächlich waren es dann glaube ich vier, vier bis sechs Wochen oder was, hat er bei uns gewohnt, auf unsere, im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen, wir hatten eine kleine Wohnung und im Prinzip aus diesem entfernten, also aus diesem unbekannten Menschen, von dem wir nur den Namen wussten und zwei, drei Sachen wussten, dass er singt und ja, auf einmal wurde es persönlich und wir wussten, ah, okay, das ist Lee. Und manchmal wussten wir mehr, als uns lieb war in diesen sechs Wochen, wer er ist und dachten so, meine Güte. Aber nee, nee, es war schon, also er wurde wirklich Teil der Familie. Und es war wirklich, wir haben bis heute eine Freundschaft und das ist richtig gut. Und, aber ich, ich versuche nur, also es ist so ein Unterschied, Gott irgendwie als diesen Weltenbeweger, diesen Allmächtigen oder Gedanken äh, über Gott nachzudenken, irgendwie ihn ja, zu philosophieren und über Gott zu reden und irgendwas über ihn zu wissen oder ob er in dir wohnt, ist so ein Unterschied ungefähr ein bisschen wie für uns Lee, ob er in Australien wohnt und wir wissen zwei, drei Sachen über ihn oder ob er bei uns einzieht und wir lernen ihn so richtig kennen mit allem drum und dran als Person und wissen, wer er ist. So ein Unterschied ist das ob der Heilige Geist in dir wohnt oder nicht. Gott so zu kennen, dass er bei dir einzieht, dass, er, dass du wirklich mit ihm eine Familie wirst oder ebenso als entferntes Objekt ihn nur betrachtest. Das, das, das bewirkt der Heilige Geist, dass er so persönlich wird, dass er eine Erfahrung wird, dass eine Begegnung passiert. Und das ist letztlich, was dann passiert, das hat eine Auswirkung. das ist der dritte Gedanke, den man im Text gut sehen kann, ist der Heilige Geist befähigt zu lieben. Der Heilige Geist verändert etwas. Wenn, wenn er in dir wohnt, da passiert was. Er befähigt zu lieben. Und das ist in dem Bibeltext sehr verstörend, finde ich. Ja, ich möchte einen schönen Bibeltext über den Heiligen Geist lesen und der Gemeinde weitergeben. Und was sehe ich die ganze Zeit? Ziemlich herausfordernde Worte, Jesus spricht darüber, dass es, was, dass es uns verändert und herausfordert. Er sagt nämlich mehrmals in dem Text, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und denkst so, oh, das klingt jetzt aber nicht so nach dieser Freiheit des Heiligen Geistes, oder? Wenn ihr mich liebt, das ist ja eine Bedingung, so wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und damit man das auch nicht überliest, dass er sagt es vorher, bevor er über den Heiligen Geist redet im Prinzip, er sagt es mittendrin, er sagt es danach und er sagt es noch ein viertes Mal in der Negativaussage, damit man es auch ja nicht verpasst. So, denkst du, warum ist das so wichtig? Wenn du über den Heiligen Geist redest, Jesus, warum redest du die ganze Zeit darüber, dass wir dich lieben sollen und dann nach deinen Geboten uns richten? Und an der Stelle ist, glaube ich, wirklich auch wichtig zu sagen, es gibt solche Aussagen wie in der Kirche, habt ihr auch schon gehört, vielleicht auch von mir. Wisst ihr was? Gott liebt euch. Das hat er durch Jesus gezeigt. Und dann ist es auch egal, was du machst. Es ist total egal, wie du dich verhältst. Das sagt Jesus nicht. Ja? Er sagt nicht, Ihr seid so geliebt, also ist alles egal, wie ihr euch verhaltet. Er sagt aber auch nicht, er redet nicht darüber, ja, über Druck oder Angst oder äh, dass wir unsicher seiner Liebe sein müssen. Er sagt nicht, ich liebe euch nur, wenn ihr das und das alles schon erfüllt habt. Das sagt er eben auch nicht. Aber er sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet dir meine Gebote. Also wir müssen genau hingucken, was er sagt, was er nicht sagt. Und er sagt letztlich, wenn du Jesus kennst und wenn der Heilige Geist in dein Leben rein, in dir eingezogen ist und in dir wohnt, dann wird das einen Ausdruck finden in deinem Leben, wie du dich verhältst, wie du lebst. Also vielleicht ist es für den einen oder anderen noch so zu theoretisch. Ich versuche es ganz praktisch zu machen mit einem wirklich einfachen Beispiel. Denk an eine Person, die du liebst. Und wie sie gestrickt ist, wie sie tickt und wie du sie lieben kannst. Also eine Person, die du wirklich gut kennst. Zum Beispiel, ich mag sehr gerne Erdnüsse. Deswegen hat meine Frau gestern wieder Erdnüsse, als wir Besuch hatten, auf den Tisch gestellt, weil sie weiß, ich liebe Erdnüsse. Und deshalb schenken mir meine Söhne zu jedem Geburtstag, Weihnachten, immer wenn es das zu schenken gibt, Erdnüsse, weil sie mich kennen, weil sie, weil sie wissen, das liebe ich. Und sie geben mir Erdnüsse. Und deshalb. Sagt meine Frau auch irgendwann, nee, jetzt nicht noch mehr Erdnüsse weil sonst wird dir schlecht. Ja, also weil sie mich kennt. Weil sie so sagt sie es nicht, aber im Prinzip stellt sie sich dann einfach weg oder <lacht> macht das schlauer. Und es ist doch so, wenn ihr eine Person kennt und liebt, wisst ihr doch, was sie ausmacht. Wie ihr dieser Person was Gutes tun könnt oder und jetzt ist es bei Jesus natürlich anders. Er braucht keine Erdnüsse. Ja? Er braucht nicht meine Liebe. Er braucht nicht, dass ich irgendwas für ihn tue. Er ist Gott, er hat alles. Er braucht das alles nicht. Aber wenn, wenn ich anfange, ihn zu kennen, was ihm wichtig ist, weil er der Sohn ist, weil er Gott ist, dann möchte ich doch anfangen, auch das zu würdigen und ihn so zu behandeln, wie es ihm zusteht, als den Sohn, als, als Gott, als, als meinen Herrn. Ja? Und dann heißt es, dass es mir nicht egal ist, was ihm wichtig ist, weil ich ihn liebe, weil ich weiß, was ihn ausmacht. Und interessanterweise sagt Jesus sehr konkret, direkt vor diesem Kapitel, was sein Gebot ist. Ja, ich denke dir an bestimmte Sachen, wenn ihr das lest, wenn ihr meine Gebote haltet, so, ne, ihr, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Aber er sagt es im Prinzip direkt vorher in dem Kapitel und direkt nachher, was sein Gebot ist. Ich, ich gebe euch da ein Beispiel aus dem Kapitel vorher, Johannes 13, Vers 34, sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also wenn es um das Gebot von Jesus geht, geht es, mehr zu lieben. Ja, Nicht irgendeine sentimentale Liebe, ist klar, die einfach nur redet, nicht nur heiße Luft, sondern wo es konkret wird, im Handeln sichtbar wird, wo es integer ist, wo es zusammenkommt und man wirklich auch danach handelt, jemandem Gutes zu tun, ähm, einander, zu, ja, einander zu lieben, wo es auch schwierig ist, wo es auch hart ist. Und die Frage ist doch, was hat das jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun? Da geht es doch wieder um Jesus, oder? Wir sollen Jesus lieben oder wir sollen zeigen, dass wir Jesus lieben, indem wir auf ihn hören und einander lieben. Und wenn ich mir dieses Kapitel so durchlese und die anderen Stellen in der Bibel, dann komme ich nur zu dem Schluss, Jesus sagt das hier die ganze Zeit, weil das der Heilige Geist nur machen kann. Ich kann das nicht. Wir können das nicht. Wir können nicht dieses eine Gebot von Jesus halten und auch nicht die anderen, weil wir so gut sind, weil wir so treue Christen sind oder irgendwas, sondern weil der Heilige Geist in uns einzieht und das macht diese Liebe an Feuer zu Jesus, dass wir auf ihn hören können und dann auch einander lieben können, wie er uns liebt. Das ist der Heilige Geist. Das macht er. Also es ist das Prinzip davon, was in dir ist, ist entscheidend, was rauskommt, oder? Also so ein bisschen wie eine Tube, was in der Tube ist, du drückst, also ist entscheidend, wenn du drauf drückst, was da am Ende rauskommt. Oder ein anderes Bild, eine Eichel. Die liegen ja manchmal so auf dem Boden rum, so kleine, braune Schalen, Dinger, Eicheln. Ähm, ja, und sehen sehr unspektakulär aus. Auf dem Waldboden siehst du so eine Eichel, trittst du drauf oder lässt du liegen. Nichts Besonderes, oder? Aber was ist in der Eichel drin? Was steckt in der Eichel drin? Das Potenzial, so ein. Mächtiger Baum zu werden. Die ganze Kraft von so einem Baum steckt in jeder Eichel drin. Und vielleicht denkst du manchmal über dich: Oh Mann, ja, ich verändere mich gar nicht. Guck mich doch mal an. Das habe ich schon wieder gemacht und es kriege ich alles eh nicht hin. Und ich kann auch nicht so lieben. Ja, was, ist das, was will die Bibel da von mir? Ich kann, doch, ich kann nicht so lieben, wie Jesus liebt. Bedingungslos mein Leben niederlegen für andere, die mir wehgetan haben, die nicht meine Bedürfnisse erfüllen. Jesus hat uns geliebt, als, wir, als er uns total egal war, als wir ihn nicht mal angeguckt haben, als wir ihn ignoriert haben oder sogar, die Bibel sagt sogar, als wir seine Feinde waren, weil das alles, was, was keine Liebe ist zu ihm, was im Prinzip Ignoranz ist, wie Hass für ihn ist, weil er Gott ist, weil, weil er alle Liebe, alle Ehre, alles verdient hat. Und trotzdem hat er uns geliebt und sein Leben für uns hergeben. Und er will, dass wir so lieben. Sag mal, Jesus, du kennst uns doch, du kennst mich doch. Wie soll das gehen? Wie willst du das machen? Weil er den Helfer schickt, den Heiligen Geist. Und der in uns wohnt, in dir wohnt, durch den Glauben, und da die Kraft, sag ich mal, wie in einer Eichel drin steckt, für ein neues Leben. Eine neue Schöpfung zu sein. In dieses, in dieses Leben verändert zu werden, wie Jesus es gelebt hat. Das kann nur der Heilige Geist. Das können wir nicht. Einfach so. Das macht der Heilige Geist. Diese Befreiung von der Sünde, von Schuld, nicht nur theoretisch, sondern dass ich wirklich frei davon bin, nicht mehr nur mit mir selbst beschäftigt bin, nicht mehr nur auf mich gucke, sondern wirklich die anderen sehen kann und lieben kann. Das ist, das ist ein Wunder, was der Heilige Geist in uns machen kann. Und im Prinzip beginnt das nicht damit, einfach nur auf uns zu gucken, uns besser zu machen, Dinge zu verbessern, unsere Fehler zu sehen und wieder zu optimieren, sondern Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, also was der Heilige Geist letztlich macht, ist den Scheinwerfer auf Jesus zu richten und zu sagen, so ist Jesus, so liebenswert, so herrlich, lieb ihn mehr. Also wenn du wissen willst, ob der Heilige Geist wirkt und redet, frag dich, feuert er deine Liebe zu Jesus an? Also passiert hier gerade etwas, was mich mehr zu Jesus hinzieht, ihn mehr zu lieben, ihn mehr anzubeten, ihm mehr zu gehören, mehr diese Einheit auszuleben mit ihm. Weil das, das, ist, das ist, was der Heilige Geist die ganze Zeit macht, diese Liebe zu Jesus anfeuern, damit wir dann auch ihm folgen, uns von ihm formen lassen und verändert werden immer mehr in sein Bild. Also all das letztlich, was wir im Glauben bekommen können, alles, den Glauben selbst zu wissen, wir sind Kinder des Vaters, zu wissen, Jesus ist mein Retter, mein Herr, mein König, mein Gott. Ähm, all diesen Trost zu haben, aber auch zu wissen, Gott verändert uns. Er, er, er macht uns freier, er, macht uns, ja, er verändert uns von innen nach außen. All das, was wir im Glauben erfahren und bekommen dürfen, auch Kirche zu sein, Gemeinschaft zu erleben, ähm, als als die, die zu Jesus gehören. all Das macht, das macht alles der Heilige Geist. Wir können es nicht ohne ihn. Und das ist letztlich so das, was Jesus sich ausgedacht hat, seinen Stellvertreter zu schicken, der die ganze Zeit im Prinzip das fortsetzt, die Arbeit, die er angefangen hat. Ja? Und das geht bis hin zu, dass der Heilige Geist uns im Prinzip dann so prägt, dass wir gar nicht mehr hier nur unter uns sein können, sondern das weitergeben wollen, was wir was wir mit ihm bekommen haben. Ja, dass wir diese, diese Liebe des Vaters und die Liebe von Jesus, dass uns das so bewegt, dass wir das weitergeben wollen in unsere Nachbarschaft, in unsere Stadt. Das kann, können wir auch nicht, weil wir einfach so gut und schlau sind, sondern weil der Heilige Geist es in uns macht und uns da formt und antreibt und bewegt. Ist das nicht gut, dass Jesus den Heiligen Geist gegeben hat, dagelassen hat als seinen Nachfolger, Stellvertreter, damit wir durch den Heiligen Geist mit dem Vater verbunden sind, mit Jesus verbunden sind und gemeinsam ähm, immer mehr von ihm erleben können, hier auch als, als Hafen. Das wollen wir in den nächsten Wochen mehr entdecken, wer ist der Heilige Geist, was sind seine Aufgaben und dafür möchte ich jetzt noch mal beten. Danke, Jesus, dass du uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen hast vor 2000 Jahren, als du gegangen bist, als du in den Himmel gefahren bist, sondern dass du den Heiligen Geist geschickt hast, dass der Vater und du, dass ihr den Heiligen Geist uns dagelassen habt, der in uns überhaupt Glauben wirkt, der uns Gott persönlich erfahrbar macht, dass wir, Gott, dass wir dich kennen können, dass wir dich lieben können, dass wir dich treffen können, dass wir wirklich auch so eine Begegnung haben, dass sie unser Herz verändert und wir immer mehr von dir geprägt sind, weil wir mit dir eins sein dürfen, weil du in uns wohnst. Und ich bitte dich, hilf uns als, als Kirche, als Gemeinde, als Hafen, das zu empfangen, was du für uns hast. Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, ja, dass wir dich mehr lieben und dadurch verändert werden und einander mehr so sehen und so behandeln, wie du uns siehst und behandelst. Amen.